1: No Papo de Especialista, vamos contar com convidados nacionais e internacionais para conhecer os desafios e aprendizados de especialista em excelência operacional ao redor do mundo.
0: Oi, tudo bem? Eu sou o Gabriel, eu sou o Head de Produtos do Grupo Voito e eu vou trazer aqui algumas perguntas do público a serem respondidas sobre o tema de hoje, bem como os principais insights do conteúdo para complementar a sua experiência como ouvinte do nosso podcast. Um abraço, até mais!
1: E hoje nós temos um convidado especial. Eu já vou chamar daqui a pouco o nosso especialista em meio ambiente, um profissional de alta competência, aí, o Rafael Cardoso. E a gente, Ele vai dar algumas dicas para nós, mas antes eu vou chamar, vou falar um pouco do currículo, vou ler o currículo dele, que eu não gosto de, de decorar o currículo para não falhar e não esquecer nada. A pessoa investe tanto é, na sua formação, aí o, o responsável que vai chamar ele acaba esquecendo detalhes que são preciosos. Então, Rafael Cardoso é engenheiro químico pela Universidade Rural do Rio de Janeiro, com sólida carreira, com mais de 15 anos de experiência na área de meio ambiente e sustentabilidade, atuando em posições estratégicas e de lideranças executivas em empresas nacionais e multinacionais de grande porte. Rafael, vem para cá, seja bem-vindo. Tudo bom? Beleza. Antes Exato. de mais nada, cara, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Eu acho que é de extrema valia você participar desse papo de especialista. Tem muita gente que está começando, mas tem muita gente também que tem a curiosidade como especialista na sua área de conhecer, né, essa, é, essa sua experiência que você vai compartilhar respondendo algumas perguntas. De cara, sim. Muito obrigado por você ter aceitado esse convite nosso aqui.
2: Nada, eu que agradeço
1: pelo convite. Vamos Rafael, lá, eu vi que vocês então... se
2: aqueceram, agora eu tenho que me aquecer um pouquinho também.
1: É, com certeza, legal. <risos> Bacana. Então, já vamos, vou te jogar na fogueira, já vou começar algumas perguntinhas aqui, que com certeza a resposta vão enobrecer muito esse papo aqui. Bom, Rafael como o papel de um líder pode contribuir para a melhoria contínua, ou seja, seja uma prática constante de promoção da sustentabilidade dentro de uma organização.
2: Bom, é, a, a melhoria contínua dentro de um, de um do ambiente, principalmente do meio ambiente, ela é de grande valia, porque o que é, o que a gente vê hoje é o seguinte: todo problema de processo ele leva uma causa, ele leva um impacto final dentro do seu processo, e isso daí recai geralmente sobre a questão de meio ambiente ou de saúde e segurança do trabalhador. Você tem alguns problemas de meio ambiente que a causa geralmente ela é iniciada lá dentro do processo produtivo. Então, quando a gente fala do papel do líder, é, esse líder ele tem que ter uma visão do, do processo né é bem bem geral bem ampla né e quanto mais esse líder ele tiver domínio sobre esse processo é melhor inserindo a, a, a melhoria contínua aí dentro né é, qual o, o, o papel né do, do do líder é fazer com que as pessoas da equipe elas conheçam né, esse processo e saibam todos os efeitos e que possam ser gerados através das atividades que elas que são realizadas até chegar a um determinado produto ou até esse esse processo se finalizar e começar um outro. Então esse domínio, né, essa, essa visão de, de processo e quais são as externalidades que ela pode gerar, eu acho que o líder ele tem esse papel de repassar é, é, para a sua equipe. Né? E é claro, a questão do meio ambiente ela é, uma, é uma postura é, muito ligada à cultura, né? ela está muito relacionada à cultura né? da empresa. Então, se o líder ele tiver uma posição é, de ética, né? uma posição ética de que vamos fazer certo vamos fazer uma vez, né? Porém, vamos nos atentar a problemas que possam ser gerados com as nossas atividades. No caso, meio ambiente, né? é, que é o nosso tema de hoje, mas não só meio ambiente, mas tem a questão de saúde, segurança, né? E outros, outras, é, vamos botar assim, outros temas que estão ligados a, ao processo.
1: Legal. É como, é como é importante, né? O líder dar exemplo, o né? que você falou, o líder ele tem que estar bem preparado para responder tecnicamente as perguntas dos seus colaboradores, então ele tem que estar constantemente também está sendo atualizado para tá melhorando o processo, quer dizer, a melhoria contínua não é um projeto que tem um começo, meio e fim, a melhoria contínua não para, não para, não para, então a sua formação, a sua qualificação também não para, você tem que estar constantemente sendo qualificado para responder essas perguntas técnicas, Eu acho que na questão ambiental, a, a disciplina e o bom exemplo é fundamental para um líder, né? Quer dizer, realmente ele tem que ter um bom exemplo. E aí tem a segunda pergunta que fala um pouquinho também disso, né? De que forma uma organização deve envolver a sua equipe para elaborar metas para redução de impactos ambientais e como saber se essas metas realmente estão sendo alcançadas?
2: Bom, é, primeiramente, a organização ela tem que transferir para o, para o, para o colaborador. É, é, o, o envolvimento né, com o tema. É, ela tem que sempre ter dentro da sua política, é, tanto de produção quanto a sua política organizacional, né, uma, é, é, um comprometimento com as questões ambientais, né, sociais. É, isso é muito importante, essa demonstração né, da organização. É, bom... Aí você me pergunta como saber se essas, é, é, se essas, essas metas, essas diretrizes estão sendo, é, estão sendo realizadas e estão gerando algum tipo de, de retorno, né? como a redução do impacto ambiental. Ô, Júlio, é, geralmente, eu, eu gosto muito de trabalhar com indicadores que é, fazem uma inter-relação entre processo produtivo e é, impacto ambiental. Um exemplo clássico disso daí é quando você tem é, uma chaminé, né, que é um, um, um ponto de, de descarte de um efluente atmosférico, né, e é, ele está emitindo vapores, é, materiais particulados. Então a gente, eu, eu gosto muito de, de, de fazer essa correlação. O quanto que eu estou produzindo e o quanto que eu estou emitindo de poluente, entendeu? Então, é, essa relação de quantidade de poluente com quantidade de produtos ou de serviços, né? isso é muito importante porque você vai é, 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 verificar nos diversos ambientes né, como é que está sendo a relação da sua produção com a qualidade ambiental, seja ela na emissão atmosférica, seja ela na geração de resíduos, seja ela é, na geração de efluentes de, de líquidos industriais, né? como é que a sua, o seu processo se comporta? Né? Porque a partir daí você vai desenvolver é, vários, é, vários mecanismos de controle e até mesmo poder externalizar a... a seja ao, ao mercado financeiro, aos seus fornecedores, aos seus consumidores e até mesmo à sociedade, né? como é que a sua produção, o seu processo se relaciona com a questão ambiental?
1: Legal. Eu lembro que uma vez você tinha me comentado né, da, da questão da fábrica limpa, né? é, ou seja, eu não tenho que ser bom é, no tratamento do resíduo, eu tenho que ser bom para não gerar o resíduo, né? começar trabalhar para trás. Então, eu não tenho que... Na indústria automotiva, tem áreas de retrabalho. Eu não tenho que melhorar a performance do retrabalhador ou da área de retrabalho. O que eu tenho que fazer é que o carro não seja retrabalhado. Então, eu lembro que você tinha, uma vez, me comentado que eu achei um, um projeto de extrema importância, né, meio ambiente para o mundo, né, para a humanidade. É, eu não tenho que tratar o resíduo, ou como fazer para controlar esse resíduo, onde que eu jogo ele e tal o que eu tenho que fazer é não gerar. Né? Então, a gente fala muito na, na filosofia 5S, eu não tenho que limpar todo dia, eu tenho que manter limpo. Então, é, é uma, uma questão muito interessante isso que você está falando. E é um desafio. E, em cima de desafios, né, que a gente tem uma outra pergunta aqui que fala justamente um pouco disso. Quais foram os principais desafios encontrados na sua jornada como consultor ambiental e de sustentabilidade e como eles se ajudaram a alcançar impactos positivos?
2: o maior desafio ainda, ainda é a mudança de cultura das pessoas. É, a gente vem com uma cultura é, ela, assim, muito, muito atrasada em relação a como é, a, as pessoas não conseguem ainda visualizar que a, a atividade que ela exerce dentro de, um, de uma indústria, dentro de uma empresa, pode impactar é, é, o ambiente ao qual ela está inserida então é, e ainda existe muito a questão da empresa que quer produzir 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 então essa mudança de cultura né essa percepção fazer com que é, é, as pessoas percebam né o, 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 o que as atividades dela né o que as atividades dela possa possa estar gerando é, é, como impacto ambiental ela é ainda um desafio grande é, quando essas pessoas saem da indústria, elas têm uma visão diferente. Mas quando elas estão dentro da indústria, parece que incorpora alguma coisa e fala: não, eu tenho que produzir, tenho que produzir, tenho que produzir. Então, assim, é, e muitas vezes, é, por estar produzindo, né, as pessoas não conseguem às vezes é, diferenciar o que ela está perdendo em termos de, de de, de matérias-primas, de insumos, né, ou de reta, retrabalho, né, o que, que elas perdem, né, se elas não tiverem uma atenção, uma visão melhor do, do, do seu processo. Então, a partir do momento que você começa a fazer com que as pessoas entendam que realizar o, as atividades delas e, e fazer com que o processo é, rode de forma é, mais eficiente, né, é, melhor isso daí vai, 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 assim, vai transferir né, é, essas, esses impactos é, para outros processos posteriores ou para questões ambientais ou para questões de saúde e segurança do trabalho. então uma assim,
1: né? É uma cascata de problemas. É uma cascata,
2: exatamente, é uma cascata de problemas que, como você disse, né, é... é não é que é, é, eu quero tratar o, o efluente gerado, eu quero é minimizar esse efluente que é gerado para ser tratado né, de forma correta. E, é claro, você tem que um, um retorno para empresa, você tem que demonstrar que o que você está fazendo está sendo retornado para a empresa. Né? Então, é, se eu gero maior quantidade de resíduo, eu tenho que tratar mais mais equipamento, é, mais gestão, mais coisas, né? Mais equipamento, mais gestão, mais custo, né? Então, na verdade, é o seguinte: é, é se eu trabalhar o meu processo é, é, industrial de forma que eu minimize ao máximo possível a geração desse resíduo, ou que a geração desse resíduo se torne esse resíduo se torne menos é, tóxico, menos poluente, né? Menor é o custo de tratamento menor é o custo do, do controle então isso também é acaba sendo positivo para a gestão como um todo da empresa é,
1: isso é bacana, é, esse, tipo...
2: esse, esse é um grande desafio né? e Legal. a partir do momento que você faz com que a pessoa entenda o que que a atividade dela é, é, é realmente causa né é, e a pessoa começa a ter um maior domínio, maior atenção em cima disso, isso daí começa a, a repercutir nas questões ambientais.
1: É, por isso que eu gosto da, da, da filosofia Lean e, e suas ferramentas, porque ela pode ajudar em tantas vertentes, em tantos processos, e, e, e aqui é, ela faz justo né, a, a sua força, ou seja, eu posso estar utilizando o Lean para melhorar o meu processo para não gerar resíduo. Né? a gente sempre conversou isso, como é que o Lean pode entrar na, na melhora do meu processo para não gerar tantos resíduos? Então, olha como é bacana, como, é, como se interagem né, nas filosofias. A gente é, seleciona algumas perguntas que são realizadas por nossos alunos, então tem algumas perguntas interessantes, então não brinque comigo, tá? são perguntas relacionadas aí né, ao meio ambiente, mas foram feitas pelos nossos alunos mas, eu, depois, no fim, eu faço uma pergunta pessoal aqui para os nossos convidados. Então, a pergunta que vem de um, de um participante aqui, ele fala o seguinte, de que forma um sistema de gestão ambiental pode contribuir para a implementação da melhoria contínua dentro da, da, da empresa?
2: É uma, uma boa pergunta. É, o sistema de gestão ambiental, na verdade, ele mapeia é, cada atividade do processo né, e quais são os impactos que essas atividades né, podem estar gerando, como geração de resíduos, geração de efluente líquido é, e diversas outras é, é, causas de, de impactos ambientais. Então, é, bom, a partir do momento que você mapeia essas, essas atividades, né, você tem mapeado essas atividades, é, a, a melhoria contínua é uma, é uma ferramenta, vamos dizer assim, eu, eu acho que a ferramenta aí está sendo a, a, o sistema de gestão, mas assim é, a, a forma de você é, trabalhar dentro do, do, do seu processo se torna mais fácil, porque você já sabe aonde está o problema, aonde é que pode estar é, tá sendo gerado o problema. Então, isso daí fica mais fácil de ser é, é, tratado, ou seja, você consegue atuar de maneira de maneira é, cirúrgica, né, no problema na, na atividade, né, que, tá, que que pode gerar esse essa esse esse impacto ambiental.
1: Eu e acho não. que isso
2: e, 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 quando... e mais mais é o, o resíduo é, o resíduo gerado ele é composto é por é, matérias primas é insumos é, e, e subprodutos do, do processo. Né? Então, se eu tenho matéria-prima, insumo no, dentro do no, no resíduo, na composição do resíduo, é sinal de que eu não estou conseguindo transformar essas, é, 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 esses itens de maneira adequada. Então, opa, vamos ver aqui, né? Eu estou perdendo dinheiro nesse ponto aqui. Não, então, verdade. o que, que eu posso fazer para melhorar essa transformação de forma que o meu resíduo não tenha, não demonstre que eu tenha é, perda de processo, né? Então é, é isso daí é, é, é bem importante
1: a gente ter em mente. Uma redução de custo fantástica que você pode trazer. Legal. É, falando em sistema, né, de, de gestão, quais são as principais ferramentas de sistema ou de gestão que você utiliza? para unir a melhoria contínua e a sustentabilidade ambiental no dia a dia. Muito legal. Quais são as ferramentas?
2: É, eu acho que é, as, as ferramentas elas, elas já são bem difundidas. Né? Dentro de um sistema de gestão ambiental, ela já está bem direcionada. O sistema de gestão ambiental ela, ele, ele força você ter um conhecimento é, dos seus principais problemas, dos seus problemas ambientais agora é, a partir do momento que você detectou esse 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 essas consequências né? essas, esses problemas gerados pelo pelo seu processo é, eu tenho que entender o seguinte eu consigo é, controlar essa esse esse problema do, do meu do meu do meu processo eu consigo resolver isso daí ou como eu vou é, trabalhar para evitar de se gerar isso daí, ou se é, é inerente ao processo, como eu posso é, minimizar ao máximo possível e controlar isso daí de forma adequada. Então, é, é, o, o, se, as ferramentas é, que estão envolvidas nisso daí, da melhoria contínua, você tem várias. Né? Aí, é, assim, você pode usar todos, todas as ferramentas a gente aqui poderia ficar enumerando é, várias ferramentas de, de melhoria contínua para ser utilizada. Eu acredito o seguinte, que é, a partir do momento que você define é, uma ferramenta ou uma metodologia de, de melhoria contínua é, ao qual você está mais familiarizado e que te traga confiança, é, eu acho que é importante você introduzir dentro do seu sistema de gestão. É, hoje em dia você tem é, é, ferramentas de análise de risco, análise de causa e consequência, PDCA, SPD, é, SPDA. Então, assim. Então, é, as ferramentas são as mais diversas. Né? Na verdade, é o seguinte: eu, aquela que, que, que eu melhor me adequo é, é que eu vou estar tá utilizando. Ou para determinados assuntos, a que, que melhor se adequar. Então, assim, não tem uma específica, mas eu acho que sim todas são muito boas e todas podem ser utilizadas de maneira eficiente dentro do, do, do sistema de gestão ambiental.
1: Eu acho que você falou, você resumiu bem, né? Você tem que adaptar essa ferramenta à sua cultura, ao seu processo, né? ao seu recurso, à sua verba. É, você pode implementar um simples Tocayoke, que é um dispositivo à prova de erros, para que você não fale no seu processo e não gere resíduos que depois, lá na frente, ele tem que fazer essa gestão. Então, é, como você Sim. falou, tem várias ferramentas, você tem que saber qual a ferramenta que melhor vai se adaptar ao seu processo. Né? E, Legal. e também a sua equipe, né? a, a, a equipe
2: tem que entender daquela ferramenta, tem que conhecer aquela ferramenta e ela ser trabalhada de forma adequada dentro da, da equipe. Então, a partir do momento que várias pessoas conseguem entender a, a ferramenta de melhoria que você está utilizando, você consegue ter uma melhor... É, é, é difusão do, do seu sistema de gestão. Então, isso é importante a gente é, é assim analisar dentro do contexto geral.
1: né? Do... E uma última pergunta aqui, feita pelos nossos convidados, é como a melhoria contínua auxilia na difusão dos conceitos da sustentabilidade em locais mais conservadores, em que o lucro a todo custo está em primeiro lugar? Isso é bem, bem polêmica, né? é? O primeiro de tudo aí é a gestão do risco.
2: A gente, hoje em dia, tem multas milionárias né, por, por problemas gerados dentro de processos produtivos e que acaba afetando o, o meio ambiente. Um simples vazamento de, de óleo né, por uma, um, um manejo né, da substância de, feita de forma errada, pode atingir uma canaleta ou, ou um sistema de drenagem hídrica e acabar atingindo um, um, um rio ou um lago ou mar. Então, assim, depende de onde que você está instalado. Então, isso daí pode gerar um, um, uma multa extraordinária. A gente tem exemplos aqui é, clássicos, né? Na, nos últimos anos, é, que a gente acompanhou isso daí. Então, assim, a Sim. gestão do risco custo do risco de você não, não ter um, um, um sistema de, de, de gestão, né? um sistema que analise as causas e os, as consequências, já demonstra, já, já, já começa a mostrar essa, essa fragilidade para né? o, o, a empresa, principalmente para a empresa que tem aquela visão de produzir lucro a todo custo. É, tem que ter o equilíbrio, né? eu acho que o equilíbrio é fácil. E também tem o seguinte, quando você começa a implementar é, metodologias e ferramentas é, que tragam a, 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 minimiza, a minimização de perdas no, no seu processo produtivo, seja ela de tempo, seja ela de, de, de retrabalho, seja ela de perdas de matérias-primas, insumos, como a gente havia comentado anteriormente, você está contabilizando, né? você consegue contabilizar isso daí. Então, quando você contabiliza isso daí, é... o, o, a diretoria começa a entender o quanto que ela está perdendo, o quanto que ela pode é, aumentar a margem de, de retorno do seu produto final. É, a outra questão é o custo do controle: é, quanto mais você gera de resíduo, de efluentes, mais você tem que gastar. Quanto mais poluente for o seu resíduo, né, em detrimento é, de, 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 da, do, do seu processo produtivo, né, mais você tem que é, gastar para investir nesses, nesses, nesses controles. E esses controles acabam num, num, num gerando, é, é, não gerando lucro para a empresa, não tem margem, não, não faz com que a empresa ganhe é, margem dentro do custo do, do produto final do custo de venda do produto então é, é, assim você tem várias formas hoje em dia né e mais a questão jurídica né hoje em dia a questão jurídica seja ela civil ou seja ela penal né ela é muito grande né no caso do ligando ao, ao custo do risco né
0: é, então assim tem várias
2: você formas tem. De você tem várias é. formas de você... mostrar Hoje em dia, quando a gente vai no supermercado, às vezes a gente paga um real mais caro por um caderno que utiliza é, folha reciclável né? ou folha reciclada. É, hoje em dia, a gente olha para uma empresa, a gente compra um produto sabendo que a empresa tem um selo que garante a conformidade dela com, com legislações específicas só que isso daí cada vez mais está sendo cobrado. Agora a gente tem a questão né, da, 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 das diretrizes da, do ESG, né, que é environmental, social e, e, e governance. Né? Então, assim é, cada vez mais é, é, vão vir é, é, formas de verificação se a empresa realmente está tá, tá tendo gestão em cima das questões ambientais, sociais, de governança... Então, assim, já começa a ter um risco até por metodologias ou, ou, ou normas externas que acabam auditando o seu processo, a sua empresa, a, a sua forma de administração, né, a sua conduta. Então, cada vez mais isso daí está sendo, tá sendo vista. E a melhoria contínua, eu acho que ela consegue fazer com que você é, tenha uma melhor gestão dos seus processos, seja ele é, administrativo, seja ele produtivo, né? você tem várias formas de utilizar essas metodologias, tanto que é, a ONU ela criou a produção mais limpa, uma metodologia né, de produção mais limpa, que visa exatamente a, 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 essa gestão do seu processo quanto a geração dos impactos ambientais dos seus processos é, produtivos e ela utiliza muitas das ferramentas da melhoria é, contínua, seja é, metodo, é, metodologias Lean, né, seja é, ferramentas de, de gestão de, de risco, é, você tem vários é, é, itenzinhos que foram sacados dessas ferramentas e metodologias de melhoria contínua e utilizadas para essa gestão de risco ambiental.
1: É, porque tá, essas empresas tem uma grande preocupação não só com o custo que está gerando, mas com a imagem que ela está proporcionando para a comunidade, para a população. Quer dizer, hoje em dia, com as redes sociais, com essa comunicação, com a velocidade da comunicação, você, você acaba detonando uma empresa com muita velocidade pelo impacto ambiental que ela está causando. Então, antigamente... Muita coisa era aconteci acontecia, mas tudo era meio por baixo dos panos, era escondido. Agora não, agora é muito explícito. Então, quando uma empresa não está corretamente é, dentro do, 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 do sistema de meio ambiente, então isso acaba prejudicando a, a imagem da empresa e ela acaba perdendo até a marcha, né? Quer dizer, é, é complicado. Então, por isso que é muito importante eu estar tá controlando muito bem meus, os processos.
2: Só para só te demonstrar uma, uma questão quanto a essa, essa, essa colocação sua aí, de que hoje é muito rápido as coisas serem demonstradas, né? É, hoje eu estava passando no Instagram e aí estava lá uma foto de um abacaxi é, enrolado com aquele filme plástico, um abacaxi descascado, enrolado no filme plástico, é com, com a lá, é, ah, abacaxi descascado tantos reais. E o slogan do supermercado, uma rede de, de varejo aí bem grande no Brasil, né, que atua no Brasil inteiro. E o pessoal é, questionando, ô oh, empresa, Fulana, como é que é essa sua questão aí que você fala muito que preza pela sustentabilidade? Pequenas coisas que hoje em dia não deixam ser é, passadas, né? as pessoas não deixam passar. Elas estão atentas, porque a empresa veicula um, um anúncio no jornal, na televisão, no jornal, na mídia, é, na internet e tudo mais. As empresas, as pessoas vêm e depois vai lá e vai conferir. Se aquele negócio que ela falou, ela não está cumprindo, as pessoas estão falando. Opa, você está <risos> falando uma coisa, fazendo outra. E Como a outra. Gente... É, e a outra é a seguinte, os próprios funcionários, muitas vezes, com essa questão do, do celular hoje, com essa facilidade muito grande, a gente tem um, um, é, é, visto é, muitos funcionários que acabam, às vezes, é, é, se, se decepcionando com a empresa, porque ela prega uma coisa, o funcionário vê que ela está fazendo outra, e acaba indo também, né? É, é. Então, assim... Nossa, é, mano, é registrando,
1: né?
2: é, registrando. É. a mesma coisa A sociedade que está no entorno né? Porque a é. empresa fala Uma coisa na televisão, na internet No site dela E a pessoa está lá filmando Uma outra coisa completamente diferente Então, assim, hoje em dia Isso daí se tornou Uma questão muito Muito, muito perigosa Muito, assim, sabe é, é Preocupante
1: vem ajudar em alguns aspectos, né? A gente tem mais controladores, né? Não é só o governo para fiscalizar, mas a gente tem mais controladores. Isso vem a dar um grande benefício. Para finalizar a nossa entrevista, eu sempre faço uma pergunta, ou seja, é, quais dicas que você daria para as pessoas que querem seguir uma carreira exitosa como a sua, uma carreira inspiradora como a sua?
2: Eu acho que o eu acho que a maior contribuição que, ó, que as pessoas a maior contribuição da pessoa né para uma empresa ou para a sociedade é eu acho que é a ética eu acho que a pessoa tem que ser ética é, a outra coisa é, é sempre tá, tá estar se, se atualizando vamos dizer assim não é porque a pessoa ah eu sou especialista em meio ambiente eu vou deixar de estudar meio ambiente não. Acho que cada vez mais as informações elas complementam aquilo que você já estudou. E a prática, né, é, é a vivência na área, né, no chão de fábrica, ou é, você prestando uma consultoria para uma empresa, ou, ou dentro de uma escola, ou dentro de uma faculdade, ela é muito importante. Você é, é, entender isso e, e, e passar isso de forma é, coerente, né? Todo processo produtivo, vou falar mais pela questão industrial, todo pessoa, o processo produtivo ele tem um impacto. Né? Na verdade, é você trabalhar para que aquele impacto seja o mínimo possível. Né? E a postura ética do profissional é muito importante para que as pessoas entendam que o que ela está propondo é importante para a continuidade da empresa no mercado.
1: Legal. Legal. Bom, a família também é super importante nessa, nessa inspiração. Falando em família, Enzo, Henrico, Luciana, tudo bem?
2: Melhores do que eu. <risos>
1: se eu
2: estou bem, eles têm que estar melhores do que eu.
1: <risos> que bom, fico feliz, então. Bom, Rafael, agradecer mais uma vez. Daqui a pouco eu vou chamar o Gabriel aqui para dar algumas últimas dicas aí. Mas se você quiser divulgar alguma coisa, algum trabalho, alguma coisa, esse é o teu espaço, esse é o teu momento, mas, de antemão, agradecer, foi enriquecedor as suas respostas, eu anotei algumas coisas que a gente sempre aprende, não é só os alunos que estão começando, mas profissionais que querem realmente melhorar também, é legal estar prestando atenção, porque tem muita coisa bacana. Mais uma vez, obrigado aí pela, pela sua presença, por ter aceitado o convite, o espaço é seu agora.
2: Tenho uma empresa, né? eu, eu venho trabalhando com uma empresa de, de consultoria ambiental, então, assim, estou à disposição né, para estar tá participando, ajudando outras empresas nas questões ambientais é... Trabalho, gosto de trabalhar muito com a inserção do, do, dos, das metodologias e ferramentas de melhoria contínua para a solução das questões ambientais. A gente conversa muito sobre isso. E me colocar à disposição. Eu, meu e-mail, meu telefone para dúvidas, esclarecimentos, seja para profissionais que já atuam na área, seja para formandos em, em, na engenharia, Estou é, à disposição para ajudar. Eu acho que é troca de conhecimento e transferência de conhecimento ela é muito importante. Eu quero, é, o máximo possível, transferir o que eu tenho de conhecimento e receber conhecimento dos outros. Eu acho que essa hum. daí é a equidade importante da, dentro da nossa vida profissional e como pessoa também.
1: É um grande profissional, é, assino embaixo, já vi vários trabalhos, várias palestras é, do Rafael, realmente é bem inspiradora a, a profissão dele e é muito bonito o que ele faz. Legal, obrigado, viu, Rafael, mais uma vez. Vou chamar o Gabriel, então, como é que você está? Gostou da apresentação? Gostou das respostas aí? Júlio, olha, foi muito bom, com certeza, sim acho que deu para poder
0: aprender muito, como você disse, é... Esses, esses aprendizados, né, e, e como o Rafael comentou aqui, agora no final também, é, muito válidos, tanto para alunos, né, pra, é, que estão ainda na faculdade, estão se formando, então pro profissionais que já estão na área, é, acho que foi um bate-papo de altíssimo nível, tentar fazer uma, uma síntese, né, de tudo que, que foi trabalhado. Então, a gente falando, né, de como que a melhoria contínua pode contribuir para a gestão ambiental, Primeira coisa, assim, da né, que a gente bateu um papo foi realmente sobre como que a organização ela pode envolver todo o time no sentido de realmente enxergar a importância de trabalhar com a gestão ambiental dentro do seu, das suas rotinas, né, dentro dos seus processos. E aí a gente entrou numa questão muito importante que é. A tal da consistência estratégica, né? Então, de que é, a empresa ela tem que ter uma política, essa política ela que vai gerar esse envolvimento em toda a empresa, mas uma coisa muito importante que vocês comentaram mais agora ao final, que é assim, a política ela não pode ficar só lá na parede, né? Ela tem que ser realmente praticada, porque senão os colaboradores que vão estar ali no dia a dia vão ver uma empresa que é, ostenta uma política muito legal, mas que na prática não cumpre aquela política. Então, isso também é um, gera uma desmotivação gera uma incoerência que não faz sentido. E aí, beleza, temos um primeiro passo, que é a questão cultural, muito importante. E aí a gente vai para a prática, né, que é um, de um sistema de gestão ambiental que ele estaria tá para poder expor os principais problemas e trazer aquela questão. Você consegue resolver esses problemas ambientais ou minimizar eles? E a principal forma de gerar valor em relação a isso Principalmente naquelas culturas mais resistentes, muito focadas no lucro, onde que até mesmo o próprio colaborador que está ali dentro, ele acaba se direcionando a não entender qual que é o impacto ambiental da atividade dele. É você mostrar que, é, com melhoria contínua, você consegue é, observar qual que é o, os grandes desperdícios que estão correlacionados com aquela com aquele problema ambiental que está sendo gerado e qual que é o saving que você vai gerar também. É, reduzindo esses desperdícios, né? Então, aí, aí a gente vai no, no, é, naquele, naquele conceito básico do Lean, né? E aí, independentemente, se a gente está falando de, de questões ambientais ou de outros tipos de indicadores, que é, o desperdício, ele gera um custo, ele estaria, ele tem que ser eliminado. E, ou então, reduzido ao máximo, para que assim a gente tenha uma atividade mais produtiva, né? E assim a gente consegue desenvolver um sistema de gestão ambiental que é, é ambientalmente responsável, e que também gera lucro né, para que a gente consiga falar aí na, na língua de talvez muitos dos executivos que vão estar ali buscando também ver qual que é o retorno financeiro que aquelas iniciativas estão trazendo. E para o profissional, as dicas finais é melhoria continua sempre. Então, tá sempre estudando, sempre ter ética e buscar se aprimorar continuamente para que consiga trabalhar nessa área
1: de gestão ambiental perfeitamente. Deu para poder
0: sintetizar, Júlio? Opa,
1: com certeza, sempre atento, anotando tudo. É uma dica que a gente sempre fala, né, para o pessoal. Anota, anota tudo, né, está gravado, você pode rever de novo, mas anota, né, para poder fazer um resumão de tudo e você extrair o máximo de informação. É isso aí. Eu que agradeço novamente por esse, por esse momento, por essa grande oportunidade. Eu também aprendo muito com isso. É, vale a pena vocês conferirem novamente é, todos esses episódios, desses participantes que só trazem informações para agregar valor ainda mais a sua profissão e a sua vida pessoal, com certeza. Vejo vocês mais uma vez lá. Até lá.
0: O que você achou do episódio de hoje? Não se esqueça de dar o play no próximo e nos seguir na sua plataforma de podcasts favorita para não perder nenhum episódio novo. Ah, você também pode nos seguir nas redes sociais. Os links estarão na descrição desse episódio. Nos vemos em breve. Até lá.